0: in realtà se mi dilungo nell'intro cantando facciamo una puntata più lunga di tutte e cinque le serate di Sanremo messe insieme, quindi andiamo velocissimi vi avevo promesso il puntatone di analisi dei look di Sanremo di tutti gli artisti, più Chiara Ferragni lo dico subito, ne parleremo quindi mh, eccola qui un grazie a tutti i miei amici che mi hanno tenuto compagnia in questa edizione sparsi tra i vari gruppi quindi i bimbi della radio eh, il gruppo Telegram Front Row, eh, le ragazze dell'ufficio, insomma è stata un'edizione come sempre super partecipata dirige l'orchestra di questo podcast dedicato alla moda sempre io, me medesima, Alice, su Instagram come Elisa Attitude ho anche TikTok, boh, vediamo E mh, niente, quindi partiamo subito, partiamo voglio andare in ordine di classifica, così partiamo dal primo, il più discusso, ci togliamo il pensiero e passerà tutto in discesa, <ride> quindi Mengoni vince il festival di Sanremo, non Sanremo come dice Lundini, non è che vince la città, <ride> ho vinto il festival di Sanremo, questa 73esima edizione, tutto in Atelier Versace con um, il fido stylist Lorenzo Posocco. Da dove partiamo? Difficilissimo. Allora, partiamo da un assunto, da una verità assoluta. Mengoni stava molto bene in quegli abiti. Mengoni, figo, stratosferico, stava da Dio. Quindi niente, cioè una gioia comunque per gli occhi, va bene? Il problema qui, secondo me, è stato che ehm, ho visto depotenziati gli outfit, o meglio... La moda a Sanremo deve essere utilizzata, deve essere utilizzata sempre secondo me per dare, veicolare determinati messaggi, sul palco dell'Ariston ancora di più, quindi mi viene male, mi dispiace quando la moda non viene fatta mecciare con il significato della canzone e quindi non viene utilizzata come ulteriore veicolo di... del contenuto della canzone stessa, perché di fatto ok che è l'artista che sale sul palco di Sanremo, ma porta una canzone, cioè secondo me dovrebbe essere il focus, la cosa principale. Quando io ho visto scendere eh, Mengoni tutto pellato, (ride) tutto insomma di pelle, insomma vestito di pelle nera, eh, bellissimo, versace, ho detto beh adesso ci tira una mina di quelle potenti, una canzone sicuramente un po' alla Elodie, quindi aggressiva un po' così, che ci farà ballare, no, perché Due Vite, tanto ha vinto, lo sapete, <ride> niente di nuovo, non è una di quelle canzoni che dite ma uh, boh, non l'ho neanche sentita e me ne è, me è successo più volte in questa edizione, ehm, una ballata ultra romantica, quindi mh, strideva tantissimo, L'outfit di Mengoni, il look di Mengoni Con la canzone Lì secondo me è un problema Certo, non è obbligatorio che la canzone Matchi con eh, L'outfit, però secondo me Dovrebbe essere la base per fare un lavoro Coerente e di un certo spessore Caro mio Lorenzo <ride> Quindi A chi invece dice, eh vabbè però chissà forse Mengoni ci voleva invece dare un messaggio, cioè se lui si sente rappresentato con quel look perché non averlo scelto, ma Mengoni può andare all'esse lunga vestito Versace, non è mica un problema lo può utilizzare sempre per sentirsi rappresentato se effettivamente quell'outfit lo rappresenta. Però sul palco dell'Ariston con una ballata sinceramente lo avrei visto vestito diversamente. C'è stata anche una mega polemica sulla serata, non mi ricordo sinceramente quale, in cui lui era vestito con proprio un ehm, un, un vestito d'archivio Gianni Versace eh, 93, che ha anche un significato politico di un certo tipo, ehm, che rappresenta tutta la parte eh, diciamo, della rivendicazione omosessuale, del genere, eccetera, eccetera. Quindi è un vestito un po' manifesto, per citare la nostra Chiara, e mm, ha perso di significato. Ha perso di significato e io non lo avrei scelto. Per dire, quando invece nella serata delle cover era vestito con pantalone argentato, maglia in maglia metallica e eh, cappottone bianco, secondo me stava molto meglio, cioè effettivamente mecciava molto di più. Quindi, bellissimo, splendido, mengoni sono qui, però eh, secondo me no, uno styling che si doveva assolutamente, un'occasione persa. Un'occasione persa, andiamo al secondo. Quanto ho fatto? 4 minuti. Va bene. Andiamo al secondo. Lazza, Lazza mi è piaciuto tantissimo. Eh, stylist Simone Furlan, che invece secondo me fa il suo dovere. Tutto vestito custom Missoni by Filippo Grazioli. Dovete sapere, lo saprete sicuramente. Missoni, per fortuna. Non me ne vogliano le donne Missoni. Per fortuna ha aperto le, pa- le porte a un nuovo direttore creativo, appunto Filippo Grazioli, che sta portando il marchio, sta rendendo un pochino più contemporaneo, perché ok la maglia, ok la stampa Missoni, ma insomma, cioè se anche la decliniamo con codici un pochino più moderni non muore nessuno. Bellissimo lavoro fatto su Lazza. già. In pr- un primo momento, quando mi è stato detto Lazza vestito da Missoni, dicevo: oh, Oddio, che c'entra? Invece è stata una grandissima sorpresa. Sono stati tutti look molto aderenti alla canzone. Il ritornello di Lazza fa Rinasceremo insieme dalla cenere. L'immaginario è proprio questo. Infatti, erano tutti look con colori che ricordano eh, il, diciamo, il fuoco, la cenere e il, insomma, il bruciare. Le cromie erano nero, bordeaux, poi c'era la parte del denim per la serata delle cover, che voi dite che c'entra con la cenere, niente, infatti non cantava cenere. E infine la serata finale, rosso vivo. Le cromie, quindi i vari colori, sono stati scelti sulla base delle serate con cognizione di causa. E qui cito Simone Furlan che ce lo spiega, lui dice in merito alla canzone, è una storia d'amore complicata il cui protagonista rinasce come l'araba finice. Immaginiamo un pezzo di legno che arde e finisce in cenere, ma siccome c'è un segnale di speranza alla fine del brano, pensiamo che il legno brucia al contrario. Quindi vediamo prima la cenere, il nero del primo outfit e poi via via... Colori sempre più tendenti al rosso vivo del fuoco dell'ultima serata della finale in cui c'era sto completo bellissimo rosso vivo con tutti i dettagli neri. Spettacolare. Tra l'altro ve ne sarete accorti sicuramente. ehm, Dietro le giacche c'erano delle citazioni, o meglio, erano stati ricamati titoli di alcuni brani appunto di Lazza, a parte il primo dove c'era scritto Zala, che è insomma il modo in cui si fa chiamare dai suoi fan. Per il resto, insomma, c'erano tutta una serie di titoli dei suoi brani, insomma, dei dei più famosi, bello, super identitario, chapeau. Terzo classificato Mr. Rain, non commento chiaramente, mi interessa. Quarto classificato, ultimo, mi dispiace anche perché in realtà Rebecca Baglini è una stylist che a me piace molto, però <ride> proprio no. Vestito sempre in Emporio Armani, glissiamo su... i meme hanno fatto abbastanza, glissiamo su il primo outfit, quello con lo smanicato tecnico a collo alto che veramente neanche Morandi alla maratona di New York ma ok non mi è dispiaciuto devo dire il look in total pelle sotto giacca pelle giacca pelle pantaloni pelle tutto pelle nera non mi è dispiaciuto devo dire una cosa sinceramente questo mood del lasciamo l'artista neutro Lasciamo parlare la sua musica, non dobbiamo strafare, non dobbiamo spostare l'attenzione, ci avete rotto i cosiddetti, ok? Un discorso inutile, un discorso che non ha senso di esistere, per favore, cerchiamo di non applicarlo più, grazie. E qui vengo al quinto classificato, così chiudiamo sto primo blocco, Tanana in Gucci, Tylist Nick Cerioni chiaramente, eh, fondamentalmente è andato su sobrio, cioè sempre completi, sempre tuxedo, mi è piaciuto particolarmente, secondo me degno di nota, il completo con i cristalli, quello della serata delle cover, con le luci eh, sparate sopra diventavano quasi violetti, lilla, veramente bellissimo. Io a Gucci non riesco a dire di no, neanche a Tananai, nonostante, sinceramente, non sono la sua fan numero uno, ok? Cioè, non mi strapperei i capelli per Tananai, ve lo lascio tranquillamente. Però, mh, devo dire, sono molto d'accordo con Giuliana Matarrese. Tutto molto bello. Tutto molto bello, stava da Dio. Scegliere in questo momento un brand come Gucci, non privo di direzione creativa, perché la direzione creativa c'è, ma con una direzione creativa che non ha ancora presentato la sua linea, okay? Quindi il suo messaggio, il suo stile, la sua estetica, passo falso. Poteva essere mantenuto un attimo in stand-by Gucci e eh, invece vestire gli artisti con brand sicuramente più definiti. In questo momento di transizione io non l'avrei utilizzato, quindi sono d'accordo con la Giulia Nona nazionale. Al sesto posto non capiamo ancora perché, (ride) Giorgia, sei tra l'altro la sufficienza che io comunque non darei, seguita da Valentina Davoli tutta in Dior, il mio brand preferito, no non è vero, insieme a qualcun altro è il mio brand preferito. vi racconto un attimo i look così capiamo insieme come non si fa styling, secondo me, scusate lo devo dire. Prima e ultima sera, tutine scintillanti di ore, delle, delle ultime collezioni di eh, Maria Grazia Curie. Che, che vi devo dire la verità: non rientrano nel mio gusto, ma ho preferito queste proposte rispetto a. La serata cover in cui aveva questo tailleur molto eh, severo, bello eh, per carità, con la bar jacket blu, ovviamente sempre Dior E eh, invece la seconda sera che aveva un abito classico, di Dior, in velluto, nero, basic Allora, vogliamo dare un'identità a questa donna? Vogliamo dargli un'immagine che abbia un senso? Non che tutte le sere mi cambia, non si capisce niente Per me... Veramente uno degli esempi peggiori eh, di styling, mi scusi Valentina Davoli, eh, di di questa edizione. Veniamo alla mia vincitrice per sempre, Madame, tutta in off-white con direzione creativa del già citato Simone Furlan che fa un lavoro di aderenza e di studio della canzone sull'outfit magistrale con Madame, secondo me, anche di più, è proprio all'ennesima potenza questa cosa. La canzone si chiama Il bene nel male, sappiamo di cosa parla, di una prostituta che si innamora di un uomo e vive un amore non corrisposto. Il viaggio degli outfit di Madame parte da una donna super forte che arriva sul palco con gli stivaloni a coscia bianchi, il blazer tutto strutturato con questi ricami anatomici sul davanti, dietro, la, l'accenno alla ad una sottoveste, insomma ad un intimo, quindi molto molto forte, poi il completo blu della seconda serata che un po' ricordava il primo, fino poi effettivamente a spogliarsi nel corso delle ultime serate, quindi sia simbolicamente, ok? Quindi nel racconto del suo amore, sia fisicamente, perché poi nell'ultima serata arriva proprio in intimo, scalza con una, una sottoveste trasparente. Bellissimo è una canzone che parla di un rifiuto di un rifiuto che somiglia un po' anche a un un ritorno alla fanciullezza un po' Lolita secondo me è veramente l'esempio più bello di styling di questa edizione, va fatto molto bene Simone Furlan con Madame anche nel 2021 alla sua prima partecipazione anche lì insomma c'era stata una, una svestizione molto poetica quindi niente 110 e lode con bacio accademico. Veniamo all'ottavo classificato rosa chemical tutto in moschino seguito da Simone Folli. L'idea è un po' sempre questa sartorialità unconventional che insomma su cui Moschino gioca spessissimo. Quindi l'utilizzo di tessuti molto classici del guardaroba maschile, ma ovviamente trattati in modo totalmente nuovo, un po' inaspettato, un po'. Ehm, lì c'è il bondage c'era la pelle c'era tutto quel mondo lì c'era la camicia quella con gli occhielli sui capezzoli vabbè mh, devo dire bello sì ma niente di nuovo sul fronte occidentale mi ha ricordato un sacco Achille Lauro e niente non mi toglierà mai dalla testa nessuno questa cosa veniamo ad un'altra dea <ride> Elodie non posto, eh, lei ha scelto più, lei vabbè, seguita da Lorenzo Posocco sono stati scelti dei brand diversi. Questa roba può essere rischiosa perché ovviamente essere seguita da un solo brand ti dà più possibilità forse di mh, portare avanti un percorso un pochino più approfondito sul messaggio che si vuole uh, veicolare. Quindi ovviamente c'è anche più possibilità di conoscenza reciproca tra artista e stilista del brand scelto quindi forse è più semplice guardate appunto Missoni con Lazza però in questo caso eh, insomma tutto bene assolutamente tutto bene i brand scelti sono stati la Couture di Valentino l'ultimissima che ha sfilato qualche, qualche settimana prima a Parigi con il soprabito quello tutto piumato seconda serata di Attico Super anni 90 il, il vestitino quello insomma un po', un po velato nero Gucci, mio outfit preferito assolutamente per la salata delle cover, con l'occhialone, lingerie di pizzo a vista, stivalone a coscia e poi infine Versace, (ride) (ride) tipo invernizi, da leccarsi le dita con eh, questo abito bellissimo, un po' pizzo, un po' velluto, era un custom, vi dico la verità, però insomma con tanta influenza della collezione Primavera-Estate 2023. Qui Posocco fa un lavoro eccelso perché nonostante abbia scelto dei brand super commerciali, abbia fatto delle scelte molto commerciali che per occhi allenati un po' come i nostri possono risultare a volte eh, eh, ti piace vincere facile, però eh, tutti look molto identitari una forte identità tutti i look che calzavano a pennello non solo su Elodie in quanto artista quindi personaggio Elodie ma anche sulla canzone che portava insomma una canzone che parla comunque di un amore difficile in cui c'è tanta sfida eh, in cui ci si vuole ma non si riesce a stare insieme poi ci si rivuole ancora insomma vabbè, tappiamo dai, storia della nostra vita dai. <ride> quindi benissimo Benissimo, hanno vacillato le nostre eterosessualità. lo so, care mie amiche, lo so bene, lo so bene. Va bene, mm, al volo decimo posto con la pesce di Martino, I don't care, undicesimo posto Modà, I don't care, dodicesimo posto Grignani, I don't care, ci sentiamo nel prossimo blocco con i comacose. Tredicesimo posto per i Comacose vestiti da Giorgia Cantarini che li ha accompagnati anche nell'edizione precedente 2021, l'edizione in cui c'era anche Madame ehm, e che a sto giro li ha vestiti tutti Vivian Westwood bene, un po' perché era giusto e un po' perché brand super punk, loro coppia super punk, quindi grande adesione eh, di eh, brand su artista. Eh, mi è piaciuto il fatto che sono cresciuti, eh, appunto partendo dall'edizione 2021 dove hanno partecipato lì mi sembrarono tutti vestiti Massimo Giorgetti, forse sbaglio, ma insomma c'era cioè un'estetica molto giovane lì che mh, riprendeva un po' anche la canzone e la loro musica, poi sono cresciuti, no? quindi la musica è cambiata, i temi sono cambiati c'è tutto un altro significato dietro la loro, insomma, la loro performance e si è visto molto anche sugli abiti, quindi è stato bello vedere questa crescita, questo cambiamento su di loro. Quello che mi è piaciuto di più sicuramente è l'estetica scordinata, che non c'era nel 2021, per dire, ma che adesso c'è. Quindi che so, lei prima sera vestito di paillette super diva e lui dall'altra parte invece ehm, classico, diciamo, completo, quadrettato di Vivian Westwood, eh, molto molto casual. La canzone parla di due persone che non si ricordano ritrovano più, che ormai sono lontane, che stanno affrontando un periodo di crisi, bello non vederli uguali, ma vederli diversi, appunto perché raccontano di due persone che sono cambiate, che si sono allontanate, molto bello, poetico. L'ultimo vestito bellissimo, vabbè, qui un po' furbetti, annunciano il matrimonio, lei l'ultima sera in finale vestita da sposa, però vabbè, insomma, dai, è, un, è un racconto, e un dialogo che su Sanremo ci sta l'abito appunto di California di Comacose era ancora Cocotte la variazione diciamo più recente dell'iconico Long Cocotte tutto in bianco assolutamente promossi assolutamente promossi poi eh, subito sotto al quattordicesimo posto eh, è arrivata Ariete qui torna Lorenzo Posocco come stylist tutta in marni allora Il lavoro che è stato fatto su Ariete a me è piaciuto, perché qui ho rivisto corrispondenza tra canzone, sicuramente anche artista, e outfit e look scelti. È una canzone d'amore che parla appunto con una visione molto romantica di quello che è l'amore, anche se non è una canzone di grande felicità fondamentalmente, ma di un amore un po' sofferto, però insomma cuore piuttosto in primo piano. E lei aveva tutti questi dettagli carinissimi sui completi Marni, tipo appunto il cuore d'ottone, il ciondolo maxi, con il messaggio inciso: Forget me not, quindi non, non ti scordare di me. Eh, tra l'altro, il brand Marni aveva dedicato un'intera collezione di gioielleria al non ti scordare di me, incidendo appunto queste frasi sui vari ciondoli, anelli, orecchini, eh, sempre tutti a forma di cuore. Molto bella, fu un, insomma una bella una bella collezione quella lì, ma non solo, l'ultima sera era carinissima, sempre vestita Marni, con questo completo nero, con la cravatta molto maschile, lei ha fatto, tra l'altro, insomma, è arrivata sul palco dicendo ci tenevo a indossare quest'abito perché, insomma, è la prova che tutti possono indossare tutto. Un messaggio così semplice, così poco strutturato, così poco marchettaro, proprio come quelli di Chiara Ferragni, spoiler! insomma, è arrivata sul palco con, appunto, questo completo e sopra c'erano dei... Pezzettini riflettenti di cd e dei piccoli cuori che rimandano certamente al significato della canzone ma eh, insomma, l'idea era quella di dare un po' voce no, a quello che è un sentimento di ariete, ovvero portarmi dietro questo lavoro questa passione, i miei, miei dischi eh, per tutta la vita, quindi insomma queste applicazioni volevano dire un po' questo bello, mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto anche il primo quando è arrivata un po' strong eh, tutta in pelle però l'ho preferita via via, insomma, che le serate si aggiungevano, ecco, sul finale mi è piaciuta sempre di più. Quindicesimo posto, LDA, chi è? <ride> chi? Cheat per i miei radio echi. Sedicesimo posto, gli articolo 31, non mi interessa niente. 17 posto, eccole qui, le volevate, sono arrivate. Paola e Chiara, tutte in Dolce Gabbana... Eh, Seguite dallo stylist più tamarro, detto in senso amorevole, per carità di Dio, Cerioni, allora, metto le mani avanti, tutti sanno che a me non stanno simpatiche, purtroppo no, non ero team Paolo e Chiara, non lo sono mai stata, non sono mai stati i personaggi che mi hanno fatto questa grandissima simpatia, quindi io il gancio emotivo non ce l'ho, scusatemi, ok, scusatemi. Poi vorrei citare un attimo Elettra Lastra che ha detto una cosa bellissima in uno dei suoi video commento ai ah, look di Sanremo, ha detto allora se arrivi, se hai la possibilità di esibirti sul palco dell'Ariston e scegli Dolce Gabbana ne hai capito niente, <ride> vero? Concordo? Ma perché è un brand molto pacchiano, ora ben si sposa con l'estetica di questo duo osannatissimo, eh? quindi ci può stare, però ecco non incontra sicuramente il mio gusto in generale. Comunque, sono arrivate prima sera in questo abito dolce galbana argentato, tutto pieno di paillette con la mega cintura a vita alta, anche questa insomma, argentata, eh? è un abito iconico della nostra Nomi Campbell. Che finì il suo periodo di lavori socialmente utili dopo la condanna per aver tirato il telefono alla collaboratrice, così. E andò vestita così. E poi dopo montò su una Rolls Royce e andò giustamente... Dove andò? A prendere un caffè in Corsa Italia? No, andò al compleanno di Elton John. Scusate, non mi veniva. Quindi, vabbè, super iconico. Abbiamo gridato, ah, oh, grandi... Mi sono piaciute molto invece la sera delle cover, se non ricordo male, con la t-shirt per sempre Chiara, per sempre Paola, che ricorda la stampa della t-shirt iconica anch'essa di Madonna con scritto Britney Spears. Allora lì abbiamo volato, io lo devo dire, lì sì. Lì mi è piaciuta perché insomma comunque ironiche e con una cheat che scalda effettivamente il cuore e poi dopo vabbè sono tornate nel, per quanto riguarda l'anonimato con l'abito a colonna tut- con quella maglia di pagliette argentate sempre della collezione Ciao Kim in collaborazione con Kim Kardashian non lo so, da ride, mi è sembrata un po' una pagliacciata una carnevalata, vabbè da loro non ci si aspettava niente di diverso quindi ecco, non è che me l'aspettavo che siete in Prada non rientrano nel mio gusto, e qui mi taccio. <ride> Fine basta. Non voglio, non voglio parlarne più. 18 posto chi? Un altro Leo Gassman, Belle braccia, eh, e poi parliamo di Marasattei. 19esimo posto per Marasattei. Così chiudiamo la triade eh, dei Big di Simone Furlan. Tutta vestita Armani. Allora, ho capito, ho capito ma non incontra il mio gusto, tutto quello stile lì, però è una questione di di, di gusto personale, non ci possiamo fare niente. È stato fatto tutto un lavoro su codici molto classici dell'eleganza una roba molto diversa per dire da madama, ma ben venga, eh, perché sono due due storie diverse, due canzoni diverse, due realtà completamente diverse, quindi ci sta, tutto parte dal discorso della profondità, della profondità che viene cantata da Mara, perché comunque si parla di un amore appunto, di un legame profondo, ma malato, sofferto, eccetera, eccetera, che rimanda un po' all'immagine del mare, Tutte le creomie del mare, lo scintillio del mare, viene inserito all'interno dei look di Mara Sattei, che avevano, ogni look aveva appunto un, un elemento sparkling che via via nelle serate si aggiungeva, l'ultimo era tutto un paillette bellissimo, quell'abito lì va detto, con, sembrava un po' cangiante, tutti appunto i colori blu, eh, tonalità del blu dal più chiaro al più scuro veramente molto belle e dice Sifurlan: Furlan: vanno visti questi eh, look come se fossero pezzi di una sfilata quindi con una certa coerenza e continuità e effettivamente erano pezzi diversi c'era l'abito super classico iniziale poi a un certo punto per le cover aveva un top eh, e pantalone però effettivamente sembravano tutti capi facenti parte di una collezione è vero, l'idea c'è Ora, a me piacciono gli stivali a coscia, quindi potete immaginare che non, not my cup of tea, <ride> in questo senso. Comunque andiamo avanti con la mh, classifica. Uh, ventesimo posto con l'azio, ventunesimo posto cugine di campagna, ventiduesimo posto Cresci bene Gary ripass. Scherzo, Gianmaria, bello da morire uh, con um, la, la direzione di Tiny Idols. Mica un a caso, blanco, ve lo ricordate? L'anno scorso c'è cioè sempre lei dietro, vestito quasi sempre in Massimo Giorgetti, lui viene fuori da uh, X Factor, non so se vi ricordate già lì puntava tanto con un colore identitario che era il bianco, si è continuato un po' in questa direzione, alternato a pezzi più neutri, neri invece, però già bene. Già, secondo me, stiamo andando nella direzione giusta. Molto bello, molto semplice. Mio look preferito, credo il primo, con la camicia camicia molto over, aperta, dentro i pantaloni sartoriali. Però citerei anche eh, un altro look molto bello, con il total white, sotto pantaloni in lana più caldi, sopra maglia in lurex un po' trasparentina, bello il dettaglio dell'intimo a vista, intimo non lo so, sembrava di sì, sembrava appunto il, l'elastico di un boxer che un po' si nascondeva tra i vari strati, ma ha ricordato una sorta di Miu Miu fatto diversamente, ecco, non so come dire... L'ultima serata invece, anzi no, scusatemi, la serata cover aveva un completo portato a pelle bianco di Armani, niente di che, infatti, look che mi è piaciuto meno. Comunque bellissimo lavoro di Tiny Adults su, su Gianmaria, veramente apprezzato. Ventitresimo posto, nettamente bassa, mi è dispiaciuto molto per Levante, con il fido stylist Lorenzo Oddo in arte, Mister Lollo tutta vestita Etro, perché? (ride) Perché alla direzione creativa c'è un grande amico di Levante, che è Marco De Vincenzo, che l'aveva seguita sempre nell'edizione del 2021, vestendola Marco De Vincenzo, adesso appunto è il creative director di Etro e quindi siamo andati in quella direzione, però bene, eh? perché è un brand secondo me che le sta a pennello. Allora... Apriamo l'argomento levante, io non voglio più sentir parlare di capelli, ho oh, la nausea, veramente ho oh, la nausea in tutto il mondo dell'arte e della musica, la gente si decolora, si fa i capelli rosa, si rasa a zero, si mette le parrucche, cosa ha fatto di male? Era più bella prima? Ma che cacchio ce ne frega, ma pensatelo voi, cioè a me è così... Capisco che ovviamente è un po' una botta vederla tu con le sopracciglia decolorate, e i capelli eh, molto strani, no? perché tra l'altro non erano neanche così uniformi, insomma sulla parte iniziale molto decolorati e poi dopo più aranciati, però chi se ne frega, cioè nel senso ha cambiato pelle, ma qual è il problema? Qual è il problema? Stylist bellissimo di Mr. Lollo il primo outfit mi ha colpito particolarmente questa tuta eh, molto un po' aggressiva fondamentalmente di pelle con tutti questi ricami eh, sempre in pelle mi ha ricordato molto la tutina epica di Lorena Bertè quando arrivò a Sanremo col pancione di fatto la canzone parla di un, della depressione postpartum quindi io ce l'ho visto il collegamento anche per questo per il resto ha giocato sul velluto, il tulle la calza molto velata i mega, mega tacchi eh, portati con una disinvoltura veramente invidiabile. piaciutissima, lei mi piace sempre quindi sono forse un po' di parte mm. Andiamo avanti, 24esima posizione Holly, non mi interessa. 25esima posizione Nox, non la voglio citare perché ho paura che mi si palesi nell'armadio stanotte. 26esima posizione Will, 27esima posizione Shari. Fatemi dire due cose. Michela Di Viesti, mi rivolgo a te, tu che sei la stylist di questa giovane, bellissima ragazza Shari. E la vestita tutta in dolce gabbana. Il mondo della moda si chiede perché. (ride) Io l'ho vista. Non a suo agio in quegli abiti, soprattutto nel primo. Il primo era molto d'impatto, tutta leopardata, fasciata con questi, questo tubino molto aderente. Ma insomma, bello anche il dettaglio fondamentalmente delle calze che poi proseguivano anche sul tacco. Insomma, vabbè. Però l'ho vista proprio non a suo agio, vestita così, scomoda, ehm, mi è dispiaciuto più carina nelle ultime serate con magari l'anfibione però insomma, cioè, è proprio uno di quegli stili scontati che ci siamo messi addosso tutti per tutta la vita cioè, guardiamo un attimino oltre, ben venga che una persona così giovane calchi questo palco così importante diamogli un'estetica in cui intanto lei si sente perché, non lo so, poi magari mi sbaglio, però l'ho vista proprio in difficoltà super bambolona un po' Non voglio dire una parola cattiva, un po' involgarita, so che di. E vabbè, potrei fare meglio, secondo me, Shari, 28 posto, Setu, e adesso diamo la pubblicità e poi parliamo di lei. È il suo momento, parliamo di Chiara Ferragni a Sanremo, a questo punto, vestita di or per la prima serata e Schiaparelli per la seconda serata, niente di nuovo sul fronte occidentale, ce lo aspettavamo assolutamente. Partirei con un, un discorso, non me ne vogliate, un pochino più generico prima di arrivare al discorso sugli abiti in sé per sé. Allora, ha indossato tutti gli abiti manifesto, contate che la Ferragni comunica per lavoro, quindi il suo lavoro è la comunicazione. L'obiettivo era quello di portare sul palco alcuni messaggi che la toccano da vicino e il mio pensiero su questo intanto è che ognuno è giusto che parta dal proprio vissuto per portare all'attenzione determinati messaggi che poi possono essere giustamente universali, quindi ci sta e sinceramente lungi da me fare il discorso bigotto del... Sei una privilegiata, quindi non puoi parlare di determinati argomenti, perché non sei povera, perché non sei brutta, perché non sei grassa, eccetera, eccetera. Quel che stroppia, secondo me, è però la continua eh, e sola autoreferenzialità, che sa di marketing e basta, cioè... Ce l'abbiamo avuto tutti, eh, questo sentore di finto, (ride) di Marchettaro, bisogna farci conti, dovrebbe farci conti anche Chiara Ferragni, secondo me, visto la perdita di eh, popolarità dell'ultimo periodo. Quindi, secondo me, il problema del Chiara Sanremo... Non è stato il fatto che non ha portato i giusti messaggi. Doveva portare quei messaggi lì eh, nel senso, ormai è è il suo personaggio, ok? Il problema è stato che ha parlato sempre e solo di se stessa, con un accenno di vittimismo che insomma. Sì, può essere giustificato fino a un certo punto, senza mai spostare l'attenzione e senza dirla proprio tutta. Ora vengo più nello specifico e vi faccio capire partendo dagli abiti. Allora, prima serata abbiamo detto abiti di OR. Eh, il sodalizio creativo con eh, Maria Grazia Chiuri è forte, la segue per tutto il matrimonio, insomma, è forte da una vita, insomma, che collaborano. Anche la Chiuri tra l'altro cavalca da anni il tema del femminismo, mm, qui sì che ci vedo tanto marketing. <ride> Il rido ma in realtà è una cosa che mi ha sempre fatto molto arrabbiare Si parla tanto di empowerment femminile da parte di Maria Grazia Chiuri Però è la stessa che fa discorsi un po' strani Uno degli ultimi sul tema delle modelle Che sono indossatrici non devono rappresentare un ideale di donna perché ovviamente gli era stato chiesto ma perché le modelle di Orson sempre tutte alte, belle, mo, bionde, bianche e lei rispose intanto perché le modelle sono in primis indossatrici il loro compito è quello di far risaltare sempre meglio eh, i miei abiti cioè non dobbiamo ricercare nella modella un ideale di donna reale alla quale ispirarci, ma cioè, cerchiamo di riportare la moda a un senso un pochino più basilare, male, <ride> un discorso orrido, orrendo, intanto perché le modelle in primis sono donne, cara Maria Grazia, e... Dovrebbero rappresentare in primis se stesse anche in qualità di donne anche mentre sfilano con i tuoi abiti addosso e se i tuoi abiti sono valorizzati da corpi perfetti fai impegnati di più a fare degli abiti che si possano adattare anche a corpi normali e che alcuni corpi anche più rotondi possano esaltare al tempo stesso i tuoi abiti devi fare questo tipo di lavoro, guarda Pierpaolo Piccioli quello che fa, insomma, cioè ha dato prova che è una cosa che si può fare, eh? non è che... vabbè comunque, mm, we should be all feminist per citare una sua grande frase slogan, ma come vedete... Tante chiacchierine per vendere di più. Comunque, dai, andiamo agli abiti, così ci togliamo il pensiero. Eh, gli abiti di Dior di eh, Chiara Ferragni a Sanremo erano essenzialmente brutti. Doveva essere couture, ragazzi. Brutti. Cioè, ma brutti. Fatti Bru- ah, brutti. Che devo dire? Brutti? Brutti. Quindi, non volendo ved- mh, attaccarci il messaggio, brutti. <ride> andiamo col primo abito. Quello con la stola Pensati Libera, messaggio bellissimo, concetto molto molto forte, che poi è stato ridicolizzato da tutto l'internet sostituendo frasi eh, così per ridere. È colpa di Chiara Ferragni? No, sapeva Chiara Ferragni che sarebbe successo questo, lavora sui social, quindi credo di sì, (ride) peccato che... sia stato lo strumento per dar vita a tutta una serie di meme e poco altro cioè il messaggio vero e proprio è rimasto poco rispetto poi alle frasi simpatiche che ci sono state create sopra quindi niente si è depotenziato tutto, è caduto tutto in tre secondi poi eh, l'abito quello con il corpo disegnato qui il messaggio era eh, questo mio corpo bistrattato In realtà dovete sentirvi a posto con voi stesse, dovete mostrarlo se lo volete mostrare, donne, empowerment, bla bla bla. Ragazzi, il il corpo di Chiara Ferragni è un corpo perfettamente aderente agli standard. Questo non vuol dire che se hai un corpo perfettamente aderente agli standard e quindi sei alta, bionda e magra, non puoi dire che magari ti senti comunque non sicura di te stessa e ti fanno sentire insicura. Tu lo devi dire, però non puoi chiuderla lì <ride> cioè il messaggio sarebbe stato più bello se fosse stato completo cioè se lei avesse detto nonostante io ho un corpo perfetto ok? mi criticano ci sto male, pensate a tutte le altre che non hanno un corpo accettato socialmente quello sarebbe stato un messaggio da dare non eh, il mio corpo viene tanto distrattato ma io lo mostro lo stesso perché devo essere sicura di me, cioè Capite? Poi, c'è da dire anche che, per quanto riguarda proprio l'estetica dell'abito, ricorda tantissimo i nudi conici di Jean Paul Gaultier, e vabbè. Maria Grazia Chiuri, non troppo famosa per l'originalità, sono tutte copie di cose che ha già fatto, e ha già fatto, e ha già fatto, e ha già fatto, non solo da Dior, anche tipo da Valentino, eccetera, eccetera, vabbè. Ehm... tra l'altro quell'abito lì era stato visto molto molto simile a Madame nel 2021, era l'ultima sua uscita per la finale, a me piaceva di più ma per un gusto personale, non peraltro c'era tutto il tulle in fondo, mi piaceva di più, però ecco, tanto per darvi un'immagine ulteriore. Veniamo poi al terzo abito che secondo me era il più brutto di tutti, <ride> devo dire, quindi quello bianco, molto classico, pulito tela bianca su cui erano state ricamate con delle perline nere un po' sparse delle frasi che alcuni eh, hater hanno scritto a Chiara Ferragni sotto i suoi post anche qui un messaggio gigantesco, un tema gigantesco ci sono persone che tutti i giorni si tolgono la vita per cose di questo tipo, non può essere ridotto tutto a tre frasi scritte da tre stupidi sul profilo di Chiara Ferragni e ricamate con delle perline su un abito, cioè non, non, è, è tutto depotenziato, è un, è un banalizzare, tra virgolette, questo tipo di, di argomento. Cioè Non si può ridurre tutto a Chiara Ferragni che viene offesa, non fa niente di male, poverina, e perché mi offendono così? Ci sono anche mille, milioni, miliardi di commenti positivi per Chiara Ferragni, eh? cioè non guardiamo soltanto quei... È veramente un tema gigantesco che mi è sembrato un po' banalizzato, riportato solo sull'esperienza di Chiara Ferragni. Ecco, mi è tenuta la frase giusta. Questo argomento riportato solo all'esperienza di Chiara Ferragni è banalizzato. E qui mi taccio. Quarto look, quello con la gabbia. Sinceramente non ricordo nemmeno il significato. Credo che riprenda il il pensati libera, non so, non 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 mi viene altro quindi sinceramente non l'ho capito e c'è poco da commentare. Nella serata finale invece si era vestita a schiaparelli, a me sono piaciuti di più i look di schiaparelli rispetto ai Dior, ci voleva poco, (ride) devo dire. Grande focus sulle forme femminili, quindi insomma se non l'avete capito (ride) il messaggio era comunque questo. Bellissimo l'abito di velluto, il terzo che aveva indossato con il monile a forma di utero, sul, um, sul petto bello forse il look di Chiara Ferragni che mi è di più in generale che dire ragà: chiusura, i messaggi c'erano le modalità di veicolarli No, le ho trovate eccessive, anche questo il post pubblicato dappertutto in Mondovisione, coordinato con eh, l'uscita di Chiara Ferragni e il messaggio elettorale a carattere cubitali, scritto no perché Chiara indossa questo per dire che c'è una roba proprio, proprio un messaggio elettorale, elettorale, una roba volgare, l'ho vista un po' volgare. C'è da dire anche però che era Sanremo, doveva parlare ad un pubblico vasto e per parlare ad un pubblico vasto e quanto più eterogeneo possibile c'è bisogno di un contenuto accessibile da tutti, poco approfondito, eh, con, tema, con temi molto universali dibattuti che fanno presa e urlati, come piace tanto a noi, in modo proprio un po'... Urlati, non so come dire meglio, urlati va bene, sono stata leggera su so chiara <ride> quindi ci lasciamo i saluti, andata! Anche questa è andata, ragazzi! Puntata Sanremese fatta. Io vi mando un grandissimo bacio miei fiori. <ride> non farò come blanco. Eh, vi mando un enorme bacio, bacio dedicato a sto giro, va a Simone Furlan, un giorno anche lui si stancherà di me e mi dirà ho capito, ho capito, basta, cioè datti una regolata e gli dirò no perché sei troppo bello, io non posso non farti complimenti ogni volta, <ride> un'ossessione, un'ossessione e um, fate a modo, vi saluto, vi abbraccio, alla prossima.